1: Perfekt. Okay, ich denke, wir können starten.
0: Sehr gut, haben wir die Spuren äh, schön übereinander gelegt jetzt. Ich hoffe. Sehr gut. Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ehe Plus. Mein Name ist Julia. Mein Name ist Chris. Und gemeinsam haben wir einen Podcast über unsere offene Ehe, unsere offene Beziehung oder unser offeneres Beziehungskonzept. Genau. genau. Wir wollten eigentlich diese Woche gemeinsam aufnehmen, vor Ort, in Speyer. Hat so semi geklappt. Wir haben es nicht das gepackt, stimmt. wir haben es nicht gepackt am Wochenende. Deswegen wir jetzt doch das wieder probieren, aus der Distanz aufzunehmen. Diesmal habe ich mir versucht, so eine halbe Höhle zu bauen für die Akustik. <lacht> Mal schauen, ob es was gebracht hat. Ich freue mich auf euer Feedback. <lacht> ja, genau. Ich bin auch
1: mal gespannt, wie du das hinbekommen hast mit deiner Höhle da.
0: Ja, ich, ich hau da nachher mal was in die Story rein oder so, dass ihr seht, was ich... Also, eine Höhle kann man es eigentlich nicht nennen. Ich habe mir eigentlich wie so ein Schutzwall gebaut hinterm Mikro. Aber professionell sieht es auf jeden Fall nicht aus.
1: <lacht> ich stelle mir das vor, wie wenn man als Kinder so eine Höhle gebaut hat.
0: Ja, nee, so gut ist es nicht mal. <lacht> Nee. nee, ich habe ich hab ja keine Stöcke. Wie, baut man, also wie, wie hat man das dann früher gemacht? Ich habe ja auch kein Hochbett. Also, schwierig. Ich
1: hätte mit, mit einem Stuhl arbeiten müssen.
0: Ja, stimmt. Hm. Ich, ich überdenke das mal, das ganze Konzept hier mit der Höhle. Wir gucken erstmal, ob es was bringt. Wenn es überhaupt nichts bringt, dann muss ich das nächste Mal keine Höhle bauen. Das stimmt. Genau. Ähm, lass uns, bevor wir thematisch reinsteigen,. Einsteigen, vielleicht ein bisschen kurz ein paar Themen vorneweg klären, die wir, okay. die wir so über die Woche gesammelt haben. Ähm, einmal das Musiktopic. Oh, das
1: fällt dir ja quasi in, mein, in meinen Zuständigkeitsbereich als ja, quasi Editor. Erläutere es Podcast. gerne einmal. Nee, und zwar äh, haben mich vereinzelt Nachrichten erreicht, dass, ähm, also wir haben, was ich ja gemacht habe, äh, wenn wir jetzt, jetzt wo wir diesen Rechercheteil ja so ein bisschen haben, äh, dass ich ja äh, unter das Gesagte dann so ein bisschen Musik äh, drunter gelegt habe, dass man das quasi, ja, so, ähm, so ein bisschen unterscheiden kann zwischen unserem Gespräch und wann wird jetzt quasi was vorgelesen, was man vorbereitet hat. Und ähm, das haben wir jetzt, oder letzte, letzte Woche war das die zweite Folge und jetzt war es so ein bisschen... Ähm, dass ich die Nachricht halt bekommen habe, dass es vielleicht auch ein bisschen zu laut war oder so. Deswegen hätte ich da gerne einfach mal ein bisschen Feedback, ob ihr das cool findet oder ob äh, das Quatsch ist, ob ich es ob einfach lassen soll. Deswegen sagt da gerne mal Bescheid, ähm, wie ihr das so fandet ähm, und oder ob es euch überhaupt gar nicht aufgefallen ist. Weil nach der ersten Folge, wo ich das so gemacht habe, äh, kam da eigentlich gar keine Rückmeldung dazu. Und äh, deswegen, vielleicht habe ich auch irgendwas anderes gemacht. Aber da muss ich nochmal... Äh, selbst schauen, aber ich glaube, ähm, deswegen wollte ich einfach mal Feedback haben.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand es angenehm, das drunter zu haben, die Musik unter dem Rechercheteil, aber ähm, wir wollen natürlich, dass es für die meisten Zuhörer irgendwie passt. Deswegen, wir werden es heute nochmal legen und achtet mal drauf und ähm, gebt uns ruhig gern Feedback, ähm, wie ihr das findet, ob es störend ist oder ob das so passt. Genau. Ansonsten haben wir die 1000 Follower bei Spotify geknackt. Yay. Finde ich sehr, sehr cool. Das ähm, ist schon
1: krass. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für, für jeden Einzelnen, der auf Folgen geklickt hat. Ähm, denkt auch daran, dass ihr diese, ich glaube, die muss man nochmal extra, diese kleine Glocke, oder? Muss man die nochmal extra antippen? Damit man äh, immer schon, oder schon, bekommt. Oder ja, bekommt man das man, auch schon, wenn man folgt?
1: Ich glaube, äh, man braucht, glaube ich, nochmal extra diese Glocke. Okay, dann bitte die dann Glocke
0: anklicken. Wäre ja, ganz cool. Dann kriegt ihr auch jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge online ist.
1: Ja, nee, man muss die Glocke extra, ich habe gerade nochmal geschaut.
0: Ja, perfekt. Dann let's do it. <lacht> Vielen Dank ja. auf jeden Fall, dass ihr uns so supportet und dass euch der ganze Podcast auch Spaß macht irgendwie. Ähm, finden wir echt nice.
1: Ja. Und auf Instagram haben wir auch schon über 400 Follower.
0: Ja, und auf TikTok so 300 oder so. Es wird. Ja,
1: TikTok ist deine Sparte.
0: Ja, das ist meine Sparte, das stimmt. Da bin ich ja langsam am Aufbauen. Mhm. <lacht> genau, ansonsten, was ist die Woche noch passiert? Ähm, wir haben Anfragen bekommen von diversen äh, Zeitungen und haben bereits schon ein Interview gegeben. Eventuell kommt da noch eins dazu. Also richtig, richtig cool, dass da so breit gefächert irgendwie Interesse da ist für das Thema. Oh. Genau. Ähm zur Struktur vom Podcast. Habt ihr ja gemerkt, dass wir letzte Woche, äh, vorletzte Woche gestartet haben, das mit der Recherche einzubauen. Wir haben uns jetzt ähm, nochmal über das Konzept Gedanken gemacht und wir werden immer mal wieder Recherchefolgen machen, dann vielleicht ähm, Folgen wieder, wo es mehr um unsere Erfahrungen geht. Wir planen auch mal, eventuell Gäste einzuladen und halt, Folgen zu machen, generell zum Kosmos Beziehung. Also jetzt nicht speziell offene Ehe oder offene Beziehung, sondern zum generellen Beziehungskosmos. Auch hier gerne Feedback von eurer Seite, ob euch das ist, ja. ähm, wie ihr das findet, ob es Themenvorschläge gibt oder Wünsche für Gäste. Und ja, schreibt uns da sehr gerne. Außerdem haben wir nämlich auch aus der Community einen Vorschlag bekommen, auch mal so eine Community-Folge zu machen. Zum Beispiel, was wäre, wenn... Punkt, Punkt, Punkt So eine Folge. Ähm, würden wir an sich auch umsetzen. Also sowas wie, was wäre, wenn zum Beispiel eine Person, die wir daten, sich verlieben würde? Und dass wir dann solche Fragen eben diskutieren. Also ja. schreibt uns da gerne per Insta oder wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse. Genau. Wie lautet die, Schatz?
1: Äh, podcast.eplus.gmail.com. Ist aber auch auf Insta.
0: Ah ja, perfekt. Sehr gut. Ja. Also ihr könnt auch sehr gerne eine E-Mail schreiben zu all den Themen, die ich jetzt so gesagt habe. Wenn ihr da Feedback habt, Wünsche, Äußerungen, sehr gerne per Insta oder per E-Mail. Genau. Ja. Gibt es sonst noch Themen, bevor ich äh, dir verrate, was ich dann recherchiert habe?
1: Ähm, ich glaube, äh, dann würde ich jetzt noch mit der Umfrage von der letzten Woche anfangen. Von ah ja, Jahren stimmt. Oh,
0: meine Rubrik. Ja, stimmt. Mhm. Daher, sehr gerne. Ich wollte gerade sagen, ne? Ja, wie ähm, konnte ich das vergessen? Das
1: ja. Also, was wir auf jeden Fall äh, rausgefunden haben, äh, weil ich hatte, also es ging ja, die Frage war ja, ähm, ich habe ja andere Beziehungsmodelle vorgestellt und dann, äh, weil es äh, unsere ZuhörerInnen äh, am spannendsten fanden, ähm, das, also Polygamie ist in Deutschland und Amerika verboten, also das, äh, ich meine, im Nachhinein hätte ich es vielleicht auch aus der Umfrage rausmachen können, aber ich habe es da mal drin gelassen, weil mhm. es auch äh, nicht wirklich viele Leute die das Spannend fanden. Ähm, von daher, ja, kann man das schon mal als äh, Nachtrag zu letzter Woche sagen, dass das nicht erlaubt ist? Was, mhm. ich, denke ich, auch okay ist. Ähm, genau. Ähm, ja, es haben wieder einige Leute mitgemacht und mehr als die Hälfte fanden ähm, offene Beziehungen oder offene Ehe am interessantesten und am spannendsten. Mhm. Ähm, dann, äh, das waren so 54 Prozent, dann halt 3 Prozent dieses äh, dieses Dreier-Beziehungsding, äh, dieses mhm. äh, Frupple oder ja. Triade. Dann äh, 21% fanden das äh, Swinging am interessantesten. Mhm. Ähm, dann auch nur 3% dieses äh, Polyfidele mit, ähm, ja, mit, dass man quasi so eine Gruppe hat, die im Prinzip exklusiv ist. Ja. Und äh, 15% haben gesagt: Ja, das ist alles jetzt nichts, das ist erstmal so für mich. Okay. Und wie gesagt, das letzte war eben ein paar Leute mit. Äh, Polygamie, aber das schließen wir jetzt halt einfach mal aus.
0: Ja, aber spannend. Also ich hätte gedacht, dass vielleicht noch mehr Paare sogar in die Richtung Swinging gehen als jetzt offene Beziehungen. Ja. Weil man es ja doch ja, mit dem genau Partner wird. gemeinsam macht und es ja auch oft, also bei uns ja auch der Einstieg war. Aber ich glaube halt immer noch, dass das Wort Swinging halt viele abschreckt. <lacht> so generell. Mhm. Brauchen da echt ein neues Wort für.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, wie man das am besten ja. müssen wir mal vielleicht mal also, wenn jemand auch Wörter, äh, so irgendwie Wortvorschläge hat, äh, vielleicht können wir uns auch auf was einigen. Irgendwas Cooleres. das Wort in Duden bringen.
0: Ja, das wäre schon, ich glaube, das werden, das wär nice, ja. Ich, ich überlege auch nochmal. Jetzt ad hoc fällt mir nichts ein. Aber ja, genau. Gerne, wenn ihr irgendwelche Vorschläge Schauen habt, wir mal. dass wir Swinging einen neuen Namen geben können, dann her damit.
1: Ja, ist schon ein bisschen arg verbraucht. Ja,
0: leider. Hm. Naja, dann würde ich sagen, Starten wir in die Recherche, oder? Also ich starte in den Vortrag meiner Recherche.
1: Da bin ich jetzt mal gespannt, was du dir ausgesucht hast. Äh, willst du jetzt schon mal sagen, um was es geht? oder?
0: Mm, nee, nicht so richtig. Ich, äh, ich leite einfach mal kurz ein und dann wirst du vielleicht sehen, so um was es geht. Weil Also mein Thema ist jetzt nicht so, dass du sagst, so jetzt wie Monogamie oder so. Es ist nicht in einem Wort abgrenzbar. Aber ja. Okay. Dann fange ich einfach mal an, oder?
1: Ich bitte darum.
0: Okay. Also ich habe mich generell nochmal hinterfragt, oder das haben wir ja auch schon öfter gemacht, was schätzen wir an unserer offenen Beziehung? Und in einer Phase, in der wir eventuell auch weniger daten, warum schätzen wir unsere offene Beziehung dann trotzdem als was Besonderes ein oder äh, schätzen das eben wert? Und... Mhm. Im Alltag haben wir auch generell ein offeneres Konzept, also dass wir auch wirklich alles offen kommunizieren und thematisieren. Und in dem Zusammenhang wollte ich dich fragen, ob du schon mal von den unterschiedlichen Sprachen der Liebe gehört hast.
1: Ähm, also ich kenne es äh, wahrscheinlich nur dem englischen Ding, so Love Language. Mhm. Äh, Sehe ich dann immer nur auf irgendwelchen... Äh, so TikToks oder Videos, dass man dann verschiedene Love-Languages hat.
0: Genau, ja, das ist an sich so das Prinzip und dazu würde ich heute gerne ein bisschen was erklären und du kannst sehr gerne Rückfragen stellen zwischendrin, wenn du, wenn du Fragen hast.
1: Okay, dann leg mal los.
0: Perfekt. Offene Beziehung bedeutet in erster Linie, dass ein Paar sich auf eine offene Kommunikation geeinigt hat. Es geht darum, die eigenen Gefühle aktiv wahrzunehmen, um herauszufinden, auf welches Bedürfnis ein Gefühl hinweist und zu welcher Handlung es einen auffordert. Es geht also primär um das Wahrnehmen, Einordnen und Kommunizieren der eigenen Gefühle und Empfindungen. Im zweiten Schritt überträgt sich diese Offenheit dann auf den Partner, die Partnerin. Streit entsteht dann oft, weil zwei Partner unterschiedliche Bedürfnisse haben, die im Widerspruch zueinander stehen. Oftmals ist gar nicht klar, welche Bedürfnisse da eigentlich miteinander streiten. Deswegen muss auch erst einmal immer analysiert werden, welches Bedürfnis steckt hinter meinem eigenen negativen Gefühl. Zum Beispiel jetzt eine persönliche Situation aus unserer Beziehung. Wenn ich Chris vorwerfe, er kommt zu spät aus dem Training, dann steckt da mein Bedürfnis dahinter, dass ich mir wünsche, mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Und dann sollte das eigentlich auch so offen kommuniziert werden. Denn wenn ich einfach nur sage, du bist schon wieder zu spät, trägt es ja nicht zur Konfliktlösung bei. Dann bist du genervt, und ich bin's auch und wir kommen nicht weiter. Und in einer offenen Beziehung, egal welche Abstufung von offen, schafft man eben Raum für das Unsagbare. Und auch Bedürfnisse wie zum Beispiel der Wunsch nach Abenteuer und Freiheit dürfen hier frei geäußert werden, ohne dass man verurteilt wird. Was hat das aber jetzt mit den unterschiedlichen Sprachen der Liebe oder den Love Languages zu tun? Jeder hat eine unterschiedliche Sprache der Liebe, was einhergeht mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und wer eben nicht lernt, offen zu kommunizieren, was die eigene Sprache der Liebe überhaupt bedeutet, also was welches Bedürfnis, eigene Bedürfnis dahinter steckt, merkt eventuell gar nicht, dass der eine im übertragenen Sinne jetzt Spanisch spricht und der andere Deutsch. Also da merkt man ja schon sehr mhm. schnell. Da wird es schwierig mit dem, mit dem Verstehen. <lacht> mhm. Zur Einordnung mal die Erläuterung zu den unterschiedlichen Sprachen der Liebe. Also es gibt fünf Sprachen der Liebe. Und sie wurden 1992 vom Pastor und Paartherapeut Gary Chapman definiert. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben, aus welchem ich eigentlich jetzt die meisten Infos für die Recherche gezogen habe. So, kennst du denn kannst du dir denn vorstellen, kennst du eine Love Language oder kannst du dir ähm, vorstellen, was denk, eine sein könnte?
1: Ich denke mal, auf eine könnte auf jeden Fall sein, so, so physisch vor allem, dass man halt eher so touchy ist. Dass man halt Körpernähe braucht, Körperkontakt?
0: Das ist korrekt, das ist die fünfte Sprache, die, die der Zärtlichkeit.
1: Ja. Okay. Äh, soll ich jetzt versuchen, alle fünf zu erraten?
0: Puh, nee, also kannst gern gerne noch äh, ein, zwei einwerfen. Also.
1: Ich denke mal auf jeden Fall auch Aufmerksamkeit.
0: Mm, ja, also Aufmerksamkeit haben eigentlich ähm, fast alle der, der Love Languages so ein bisschen mit drin. Vielleicht kommt da am ehesten die Hilfsbereitschaft, äh, das ist die vierte Love Language in Frage, ähm, die das so abdeckt. Aber okay, dann fange ich einfach vom, von der ersten einfach mal an. Genau, die erste Sprache der Liebe ist die von Lob und Anerkennung. Ähm, wer diese Sprache spricht, macht gerne Komplimente und hört selbst natürlich auch gerne welche. Der Fokus mhm. liegt auf ermutigten Worten, Freundlichkeit, Bewunderung. Und es geht vor allem um die verbale Kommunikation. Also sowohl mündlich als jetzt auch schriftlich äh, per WhatsApp oder äh, SMS oder Liebesbrief. SMS. <lacht> oder Liebesbrief. Das ist auch schön. Mhm.
1: Okay.
0: Die zweite Sprache der Liebe ist Zweisamkeit. Also da geht es extrem um die Quality Time und die ungeteilte Aufmerksamkeit. Da ist vielleicht auch das mit der Aufmerksamkeit auch mit drin drin. Ähm, für Leute, für die diese Sprache im Fokus steht, ist von großer Bedeutung beispielsweise zu zweit essen zu gehen oder Ausflüge zu machen und das eben auch wirklich nur zu zweit zu machen als Paar. Ist zum okay. Beispiel ein Partner ständig am Handy und für den anderen Partner ist Zweisamkeit aber die Sprache der Liebe, dann wird dem anderen das natürlich nicht gefallen und er wird dadurch ein negatives Gefühl bekommen. Die dritte Sprache der Liebe ist die der Geschenke, die von Herzen kommen. Also da geht es um materielle Aufmerksamkeiten. Mhm. Ähm, dabei spielt aber der materielle Wert jetzt nicht unbedingt eine Rolle. Ähm, es geht vielmehr um die um die Mühe, die sich jemand macht, ähm, zu überlegen, was dem Partner gefallen könnte und was man ihm schenken könnte.
1: Also kurze Frage dazu, also ist es jetzt, geht's jetzt darum, jemandem was zu schenken oder was geschenkt zu bekommen?
0: Also es geht darum, derjenige, der diese Sprache hat, der möchte was geschenkt bekommen. Also dem geht es darum, dass der andere sich Gedanken macht und ähm, überlegt, wenn es nur eine kleine, also irgendwas, was man im Alltag gebrauchen kann ähm, und das schon ein paar Mal geäußert hat und der andere das einem dann ähm, überraschend irgendwie hinlegt und sagt, ah, du brauchtest das doch, solche Sachen. Also es geht schon ums Die Erwarten. Die Sprache klingt
1: auf jeden Fall teuer. <lacht>
0: Ja, es, müssen, es müssen ja auch keine materiellen Sachen sein, wie gesagt, also es muss kein hoher Wert okay. sein und wenn es nur ist, dass jemand einkaufen geht und dem anderen äh, den, den Lieblingspudding mitbringt, also Verstehe solche Dinge, genau. Die vierte Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft und wer diese Sprache spricht, legt am meisten Wert darauf, Zeit zu schenken und auch Geschenk zu bekommen, äh, um zum Beispiel zu helfen oder zu unterstützen. Es kann auch einfach sich um Haushaltserledigungen handeln oder um Kleinigkeiten wie das Aufhalten der Tür. Und hilfsbereite Partner und Partnerinnen wollen ihrem Gegenüber immer etwas Gutes tun und sie entlasten. Und zu guter Letzt, die, die du ganz am Anfang oder die dir als erstes eingefallen ist, die Sprache der Zärtlichkeit. Ich meine, natürlich braucht jeder Mensch Körperkontakt, aber wer diese Sprache spricht, legt eben dort den Fokus. Also es geht um Umarmen, Küssen, aber auch Sex oder aber auch nur Händchen halten. Aber okay. nicht jeder mag die gleichen Berührungen, deswegen ist es super individuell, welche Art der Berührung sich für jemanden gut anfühlt. Ähm, mit, bei dieser Sprache der Liebe kann bereits mit kleinen physischen Gesten, wie im Vorbeigehen, irgendwie auch die Haare zu streicheln oder so Liebe ausgedrückt werden. Die Frage, die man sich an dieser Stelle natürlich stellt, wie findet man heraus, welche Sprache man selbst spricht? Und da kann man sich jetzt selbst überlegen, worum bittet man denn den Partner am häufigsten? Um Hilfe, gemeinsame Zeit, materielle Dinge oder auch was verletzt einen am meisten? So kann man das auch rausfinden. Wenn man jetzt mhm. überlegt, okay, in welcher Situation ähm, hab, bekomme ich ein negatives Gefühl oder ja, welche Situation stört mich eventuell, bekomme ich vielleicht nicht die ungeteilte Aufmerksamkeit von meinem Partner ähm, oder Stört mich am meisten, dass er nicht in der Öffentlichkeit so oft meine Hand nimmt oder mir einen Kuss gibt. Solche Dinge. Und andersrum kann man natürlich die Frage dann auch dem Partner stellen, um herauszufinden, welche Sprache er spricht. Bevor wir das gleich mal zwischen uns so ein bisschen vielleicht uns anschauen, ist noch wichtig zu sagen, ähm, es ist nicht unbedingt entscheidend, dass man die gleiche, Part, äh, die gleiche Sprache mit dem Partner spricht. Es gibt, also, es gibt die Theorie dieser fünf ähm, Sprachen der Liebe. Es gibt aber auch Studien, die sagen, es ist nicht maßgeblich ähm, oder ausschlaggebend, dass wirklich beide die gleiche Sprache sprechen. Es geht nur darum, zu kommunizieren, welche Sprache man selbst spricht. also Ich weiß nicht, ob du jetzt weißt, was ich damit meine.
1: Das musst du, glaube ich, nochmal
0: okay. Also,
1: also, also nochmal genauer, damit ich das äh, genau verstehe, was du damit meinst
0: Also wenn ich jetzt die Sprache der Zärtlichkeit spreche und du dir der Hilfsbereitschaft, heißt es jetzt nicht Okay, wir passen nicht zusammen, wir sprechen nicht die gleiche Sprache oder wir können überhaupt nicht kommunizieren Nicht so wie jetzt mit Spanisch und Deutsch Es geht vielmehr mhm. darum, dem anderen zu, zu erklären, hey, ich spreche aber Deutsch und der andere muss okay. erklären, ich spreche Spanisch und ähm, natürlich, wenn man es jetzt auf diese richtigen Sprach, äh, auf, auf echte Sprachen überträgt, das Beispiel, ist natürlich schwierig. Aber trotzdem ähm, wird es, glaube ich, klar, dass es darum geht, das Ganze auszudrücken.
1: Achso, du meinst eigentlich nur, dass man halt einfach kommuniziert, hey, das, das ist mir wichtig, das ist quasi meine, meine Sprache. Und dass man das einfach äußert, dass man quasi sich also, gegenseitig so ein bisschen herausfindet.
0: Genau, es geht einfach nur darum zu sagen, es ist kein Ausschlusskriterium oder man passt nicht zusammen, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. Okay. Dass es nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium sein muss. Verstehe. Genau, ja. da habe ich mir nämlich eine andere Studie aus dem Journal of International Association for Relationship Research angeschaut. Und da war das eben, ähm, wurde eben statistisch untersucht, dass die Beziehungszufriedenheit ähm, jetzt nicht mit der gleichen Sprache zusammenhängt. Also nur, wenn man die gleiche Sprache halt, hat, heißt es eben nicht, dass man direkt also oder beziehungsweise das Beispiel umgedreht, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, heißt es das nicht, dass man nicht zufrieden sein kann in seiner Beziehung. Verstehe. Genau, die haben auch ähm, recherchiert, dass es äh, viel mehr was mit der Selbstregulation eben der eigenen Liebessprache zu tun hat. Also einmal die Regulation, wie gehe ich damit um, okay, ich weiß, welche, wo mein Fokus liegt, deswegen habe ich vielleicht ähm, in Situation XY eben ein schlechtes Gefühl und das dann selbst regulieren zu können und kommunizieren zu können, dass, es, dass die Beziehungszufriedenheit viel mehr damit zusammenhängt. Auch noch eine Kritik an den, ähm, weil ich habe natürlich eine umfassende Recherche gemacht, habe jetzt ähm, auch, wie gesagt, ähm, mir verschiedene Perspektiven angeschaut. Und manche Wissenschaftler kritisieren eben auch, dass nicht jeder Mensch eine primäre Liebessprache hat. Also, dass es je nach Situation auch variieren kann. Trotzdem ist es, glaube ich, super spannend, ähm, das überhaupt mal wahrzunehmen für sich selbst und auch dem Partner gegenüber vielleicht zu äußern oder zu kommunizieren. Und okay. durch die offene Beziehung haben wir ja die Möglichkeit, das Unsagbare zu sagen. Und da kann es eventuell auch einfach leichter sein, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren. Weil man weiß, okay, ich kann alle Bedürfnisse kommunizieren. Ich werde dafür nicht verurteilt. Und das trägt ja für uns jetzt, für unsere Beziehung letztendlich zur Zufriedenheit äh, innerhalb der Partnerschaft und zur eigenen Zufriedenheit auch irgendwie
1: Absolut, absolut.
0: bei. Genau. Und jetzt interessiert mich natürlich, was du, was, was ist deine Love Language?
1: Oder sollen wir es mal umdrehen, äh, ob wir da auf einem Nenner sind, dass ob ich weiß, was deine Love Language ist.
0: Können wir auch machen, ja.
1: Ähm, und andersrum. Ähm, also, hm, ich glaube, das ist ja schon auch so, dass es das ja auch ein bisschen vermischt. Also ich glaube äh, auch, dass man auch ein bisschen mehrere davon haben kann. Ja. Ja. Ähm, bei dir, mh, also bei dir ist auf jeden Fall das so mit, äh, mit äh, physischem Touch. Da also wirklich, äh, sei es äh, Händchen halten, Umarmungen, äh, sonstiges und so weiter. Ich glaube, das ist dir schon wichtig. Mhm. Ähm, dann... Äh, das mit den Alltagsgeschenken. Also du freust dich über sowas, aber ich glaube nicht, dass du jetzt das so brauchst. Mhm. Ähm, dann äh, das mit der, ja, ich würde sagen, das mit der Kommunikation, jetzt Überschreiben, das machen wir schon viel. Aber ich glaube, dass es schon auch was ist, was wir beide, glaube ich, gut finden.
0: Aber ganz kurz nochmal zur Einordnung: das war Lob und Anerkennung. Also da geht es nicht um die, um die Kommunikation an solches, sondern um. Wie gesagt, so. Komplimente, ähm, ermutigende Worte, Freundlichkeit und so.
1: Ja, aber... Mm, ja, gut, ich meine, es tut uns ja allen gut.
0: Wie gesagt, letztendlich sind das alles Dinge, die, glaube ich, jeder gerne hat. Es geht ja auch generell okay, mehr als, um, den, um den Fokus.
1: Ja, also dann, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann würde ich, glaube ich, schon so vielleicht es ähm, ah, ist, das ist jetzt einfach, ich würde <lacht> vielleicht doch äh, das Letzte, also die, die, das, was ich am Anfang gesagt habe, das so mit ähm, so Händchen halten, sich so dann mal so kuscheln und so weiter, ich glaube schon, dass es schon zentraler ist wie andere.
0: Mhm. Ja, also ich hätte, also mir war es auch schwierig, für mich war es auch schwierig, mich zu entscheiden, was oder mich selber da einzuordnen also ja. ich habe bei dir ein klares also für mich glaube ich, dass deine Love Language die Zweisamkeit ist also dass es dir, mhm. dass der Fokus bei dir eigentlich darauf liegt dass wir Dinge zusammen unternehmen beieinander sind, Quality Time verbringen und so, dass, da, dass das für dich der Fokus ist, so hätte ich es jetzt bei dir eingeschätzt, für mich selber hätte ich ich habe geschwankt zwischen Zweisamkeit und ähm, Zärtlichkeit ja mhm.
1: Ja, also ich denke schon, ich meine, ich ich glaube, das ähm, das ist ja ist ja auch was, was sich über Zeit auch vielleicht auch ein bisschen verändert und anpasst. Wie gesagt, das kommt ich auch
0: glaub, kommt auch auf die Situation drauf an. In manchen Situationen ja, ja, ist einem vielleicht Fall. die da liegt einem äh, liegt der Fokus äh, auf der auf dass man gelobt werden will in der einen Situation, weil, weil man eben irgendwie das erwartet vom Partner. In, in der anderen denkt man, oh, kannst du einfach endlich mal dein Handy weglegen und mir deine Aufmerksamkeit schenken. So. Ja. Aber ja, primär glaube ich trotzdem, dass jeder so ein bisschen vielleicht ein Favorit oder Fokus hat in verschiedene mhm. Richtungen.
1: Ja, ich glaube schon. Also ja, geht vielleicht schon dann so, so Dinge zusammen unternehmen mal einen Kaffee trinken zu gehen ähm, und so. Ich glaube, ja, okay. ja, das schreibe ich, ja würde ich vielleicht sagen. Aber ja, ich glaube, wo ich mich jetzt gar nicht so sehen würde, man freut sich darüber, aber das würde jetzt, jetzt nicht Geschenke. sagen, das ist jetzt so meine, das mit den Geschenken. Mhm. Also ich glaube jetzt nicht, dass das was ist. Ähm, also natürlich freut man sich darüber, aber ich würde es jetzt, das wäre jetzt nichts, was ich so...
0: Also ich muss sagen... ich brauche
1: oder einfordere. Was ich... Also... Oh, ja.
0: ja? Soll ich oder du?
1: Na nee, mach du. Okay.
0: Also, wenn es jetzt immaterielle Geschenke... Also, wenn es jetzt Sachen sind, dass sich jemand... Ähm, oder dass jemand... Dass du dir überlegst, ähm, oh, ich plane dich zu überraschen mit einem Ausflug oder... Aber ähm, oh, ich habe mir... Weiß ich nicht. Also, wenn es so ein immaterielles eine Bemühung ist, was für jemanden zu planen oder so zum Beispiel, das ist mir schon, das finde ich schon wichtig. Mhm. Da, da, das ist, ähm, würde ich sagen, schon ein Teil von meiner Love Language. Weil ich es selber auch äh, gerne mache, andersrum. Also mir Sachen zu überlegen. für. Ich, ich meine, Love Languages sind ja jetzt auch nicht unbedingt nur in der Partnerschaft. Das bezieht sich ja auf jede Art von Beziehung. Ja, auf jede
1: Art von Beziehung.
0: Genau, auch auf Freundschaften und ähm, Familie und so. Mhm. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also manchmal, ich für mich ist es eher so materielle Sachen, manchmal eher so, dass ich mir so denke, ja, jemand hat sich keine Gedanken gemacht. Weißt du, was ich meine? Also dann, das drückt mm. für mich eher manchmal aus, so, ja, mir wäre es jetzt lieber gewesen, du hättest irgendwas, weiß ich nicht, so Quality Time geplant für mich, als jetzt mir irgendwas zu kaufen oder so.
1: Was, also, was ja der jetzt gar nicht so dabei war, ähm, was zum Beispiel was für mich auch so jetzt äh, einfach wichtig, also, ich meine, so als Love-Language, weiß ich nicht, ob man das da auch darunter zählen kann, was zum Beispiel für mich wichtig ist, ist natürlich, also ist halt auch Ehrlichkeit und dass man das auch ausdrücken kann, auf eine Art, dass ich das auch sehr wertschätze, auch wenn es vielleicht mal was ist, ähm, wo auch mal, äh, also negativ in dem Sinne ist, dass mir jetzt vielleicht jemand dann schreibt so nach dem Motto, ey du, ich, ich kann dir jetzt gerade nicht antworten, ich melde mich oder so, mhm. oder so, so diese kleinen Nachrichten, wo man einfach weiß, so und nicht einfach dann so, äh, wo man dann, ich meine, mir passiert das auch als, ich bin auch manchmal schlecht im Antworten, ähm, aber so, über so Nachrichten, Nachrichten freue ich mich auch immer sehr, wo man einfach sagt, hey du, ich antworte dir, aber ich habe gerade keine Zeit. Ja, das stimmt. Ähm, über sowas freue ich mich schon auch, ja.
0: Ja, ja weil es einfach wertschätzend ist.
1: Ja. Ja, fällt vielleicht dann auch so ein bisschen über diese... Und diese Wertschätzungskategorie mit, klar, Lob, Anerkennung ist vielleicht noch was anderes, mm. aber geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, ja genau. Das wollte ich heute einfach mal, es war vielleicht ein bisschen allgemeiner, also eher so in Richtung Beziehungskosmos generell. Mhm. Mir ist nur einfach die Verbindung so aufgefallen, so okay, dadurch, dass wir halt alles sagen können innerhalb unserer Beziehung und das macht uns also auch wenn wir jetzt gerade in einer Phase sind, wo wir jetzt zum Beispiel keine Dates haben oder so, das ist ja mm. kontinuierlich so. Und das ist aber auch bedingt durch, durch das Offenere. Weil wir wissen, okay, da gibt es keine Grenzen. Man kann mit dem Partner über alles reden. Mm. Ja, ist mir ist diese Verbindung halt aufgefallen, dass man eben auch, wenn, wenn jetzt zum Beispiel, so wie du auch gesagt hast, physical touch, ähm, meine Love Language ist so okay. Und wenn ich dann aber das Bedürfnis habe, ähm wie gesagt, auch äh, generell Berührungen oder sonst irgendwas. Generell jetzt, nicht nur innerhalb unserer Beziehung, so dass ich das auch ansprechen kann. Oder du genauso.
1: Ja, ich meine, ich und ich glaube auch da wieder mit diesen ganzen verschiedenen ähm, ja, äh, Sprachen der Liebe, wenn man es jetzt mal auf Deutsch sagen will, mhm. damit wir nicht immer so international sind. Ähm, ich glaube, auch da ist einfach nur wichtig da selbstreflektierend genug zu sein, um das einfach auch für sich so ein bisschen definieren zu können und einfach sagen, hey, ich brauche das. Ja, und das auch total. dem Partner sozusagen. Weil ich glaube, manchmal ist das dann gar nicht so, weil wenn man darüber nicht spricht und man hat dann so Erwartungen an den Partner, dass er das so Und mag, er spricht
0: aber halt aber eine andere, oder hat eine andere Love Language, eine andere Sprache der Liebe, dann ja. kann der das ja vielleicht gar nicht nachempfinden, warum derjenige genau, jetzt dass der jetzt sich das negativ nicht... fühlt oder traurig ist oder, ja.
1: Genau, kann ja auch sein, dass der, äh, was jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal auf diese Zärtlichkeit, dass der das gar nicht so braucht und empfindet das dann gar nicht äh, als zu wenig. Oder der, aber dann hat man vielleicht so eine Art äh, Diskussion, man sagt, halt, ja, aber oh, wir kuscheln doch schon so viel. Mhm. so Und dabei ist es für den einen zu viel und für den anderen zu wenig. Aber ähm, das, 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 dass man trotzdem da halt einfach so auch dann allgemeiner darüber spricht, dass das, mir ist es aber vielleicht so und so wichtig ja. und, oder dass man auch, wenn man unterwegs ist, die Hand hält oder was weiß ich und dass man das einfach so ähm, ja dass man das einfach so äußern kann ja und sagen, hey, ich brauche das aber und dass es ja, aber auch okay das, ist das und dass, diese... dass man auch, aber auch andersrum das andere dann auch akzeptiert, wenn man vielleicht auch dann sagt, hör zu, ich gebe mir mehr Mühe, aber ich brauche auch dann vielleicht auch, wenn wir jetzt bei dem Zärtlichkeitsthema bleiben, auch mal mehr Freiraum, dass ich halt, was weiß ich, jetzt nicht äh, immer hier, ähm, jemanden an mir dranhängen habe oder so, mhm. dass es dann auch okay ist, wenn man sich auch mal die Phasen irgendwo so ein bisschen rausnimmt.
0: Ja, und diese Theorie der, der fünf Sprachen der Liebe, die kann halt einfach als Grundlage für so ein Gespräch dienen. Weil man dadurch eben versteht, okay, es gibt eben verschiedene und Leute legen eben Fokus auf ähm, oder haben ihren Fokus einfach irgendwo anders. Und ähm, das bedeutet aber nicht, dass ähm, man dem anderen jetzt deswegen schaden will, oder dass der andere deswegen ein mhm. negatives Gefühl haben muss. Sondern es gibt eine Erklärung dafür, diese Theorie eben.
1: Ja. Ich, ich finde ja auch, auch jetzt generell beim Beziehungsding, es ist halt voll wichtig, irgendwie halt ständig auch so ein bisschen über sich äh, so nachzudenken und was einem gerade gut tut und was einem auch nicht gut tut. Und ich glaube, wenn man dann so auch bei, bei solchen Sachen, wenn es darum geht, ey, was ist mir beim Partner wichtig, ähm, was, was er mir geben sollte ja und dass man das auch anspricht. ja Ich glaube, das ist halt schon was, was man machen sollte. Aber man muss halt auch vorher halt sich mit sich selbst irgendwo auseinandersetzen, um das überhaupt zu verstehen. Ja, was ist denn das jetzt eigentlich, äh, was mir fehlt oder was hm. mich ja, sauer macht oder so?
0: Total. Das steht an erster Stelle, das mal für sich selber rauszufinden, sonst kann man es ja auch nicht kommunizieren.
1: Ja, absolut
0: ja cool wie fandest du es
1: ja sehr spannend ja also hm. wer also es ist ja schon immer interessant wenn man dann über so weil manche Dinge ich sind ja auch jetzt ich denke jetzt wenn man wenn man das sich das jetzt so anhört und ich glaube dass jetzt diese Theorie mit diesen fünf Sprachen dass das ja jetzt nichts ist was man nicht irgendwie ähm, schon mal also nicht dass man schon mal gehört hat dass es eine Theorie ist sondern einfach die die Dinge als solches hm. ähm, Sei es die Zärtlichkeit, sei es dann auch das mit den Alltagsgeschenken oder so, dass man vielleicht mal überrascht wird. oder Das sind ja alles Dinge, die man ja so kennt. Aber ich glaube, man setzt sich dann manchmal gar nicht so damit auseinander, dass es ja ein echtes Ding so ist und dass es das vielleicht bei meinem Partner anders sein kann wie bei mir. Ja. Oder anders ausgeprägt. Ja, wenn Zum Beispiel, wenn wir jetzt bei diesen Alltagsgeschenken brauchen, dass jemand mal, das, dass das für jemanden wirklich wichtig ist, mal einen Strauß Blumen zu bekommen. Mhm. Und das ist, wenn es, und der andere kann das vielleicht gar nicht nachvollziehen, weil das jetzt in meinem Fall, weil ich so jemand bin, mir wird es dann, mir fällt es nicht auf, wenn du mir nichts mitbringst. Ja, also das, das, äh, ja. so das, also das fällt mir nicht negativ auf. Mir, mir fällt es positiv auf, wenn es so ist. Ja, aber mir, für mich ist das kein negatives Gefühl, wenn fehlen. du jetzt einkaufen warst und, äh, mir dann kein, nichts irgendwie mitgebracht hast, kein Überraschungsei oder, äh, Weißt was ich meine? Also, ja, dir
0: würde das nicht fehlen.
1: Genau, also mir würde das halt nicht negativ auffallen. Und für andere ist das vielleicht so. Und ich glaube, dass man da wirklich, wenn man so ein bisschen mehr über sich nachdenkt und auch mit dem Partner vielleicht mal zusammen über sich nachdenken, auch als Paar. Ja, wir haben es ja auch gerade so, ja so ein bisschen Feedback machen. Wir
0: haben es ja auch gerade so ein bisschen gemeinsam überlegt. So.
1: Ja, weil das kann ja auch wirklich manchmal auch einfach auch einfach ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt sein in gewisser Hinsicht.
0: Total. Ja, cool. Das ist auf
1: jeden Fall sehr interessant, dass man da so... Und also natürlich, verschiedene Sprachen also
0: hat. das hat sich ja angeboten. Kommen wir jetzt zur Rubrik der Frage der Woche. Und die Frage der Woche ist natürlich, welche ist eure Sprache der Liebe?
1: Das ist ja da natürlich eine sehr dankbare gespannt. Frage der Woche. Ja, siehst äh, ausgesucht.
0: du? Ja, und ich finde es super spannend, weil, ähm, wenn man den Podcast jetzt gehört hat, soll man sich das schon mal überlegen. Kann man da schon mal drüber nachdenken?
1: Ja, kriegen, kriegen die unsere, unsere HörerInnen direkt mal wieder eine, eine Hausaufgabe? <lacht>
0: Gefühlt. <lacht> bin ich gespannt. Genau. Ja. Und dann wären wir eigentlich für die Folge schon durch.
1: Ja. Das ging ja auch wieder fix hier.
0: Ja. Nächste Woche, ich bin gespannt. Also entweder machst du Recherche oder wir setzen halt mal ne, wieder eine Folge. Wir hatten auch überlegt, wir, wir gucken mal, wie wir das machen, aber ähm, sowas Freunde und Familie sagen. Ich glaube, da haben wir noch nie drüber geredet, jetzt so richtig im Podcast, oder?
1: Nee. Ja, da vielleicht wir greifen wir das Und um die Thema. Folge haben wir zum Rumgemurgelt.
0: <lacht> Eventuell kommt das dann nächste Woche, wenn ich. Ähm, starten wir noch meine eine Recherche, wenn uns was Spannendes einfällt. Und wie gesagt, sehr gerne Feedback von eurer Seite, da freuen wir uns extrem. Wir kriegen auch echt ja. wirklich fast jeden Tag irgendwie eine Nachricht von jemandem, der neu angefangen hat, den Podcast zu hören und ähm, freuen uns da jedes Mal so extrem drüber. Ja,
1: ja das ist wirklich äh, eine schöne Sache. Gern weitermachen. Genau. Das ist dann jetzt unsere neue Love Language. Podcast Feedback.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, und ansonsten folgt uns sehr gerne auf Instagram. TikTok und Spotify, damit wir da die Zahlen noch ein bisschen nach oben schrauben können.
1: <lacht> Für, fürs Ego. <lacht>
0: Auf jeden Fall.
1: Naja. Nee. Es ist einfach schön, wenn das so ein bisschen wächst und man, man sieht, dass äh, da auch, wie viele Leute das interessiert, ist schon. Ja. Also es ist ein schönes Gefühl. Total. Also ähm, ja.
0: Freut uns echt sehr. Genau. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns.
1: Dann war es das schon wieder.
0: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Tschüss.
1: Ciao, ciao.